1: Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria receber vocês aqui mais uma vez para esta edição de número 119 do programa Pinga Fogo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite, é,
2: Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sâmia. Que Deus possa envolver a todos nós neste momento tão sublime, né? Que é este pinga-fogo, esse momento tão envolvente, né? Que a gente aprende tanto.
1: Muito boa noite, Jorge. Muito boa noite, Sâmia. Alegria recebê-los aqui mais uma vez para o pinga-fogo.
2: Boa noite, Rubens. Olá, boa noite, Divina. Boa noite, Elahá e a todos os nossos irmãos nesse Mês dos Pais. É uma alegria estar aqui novamente.
3: Boa noite, Samia! Primeiro as mulheres. Boa noite, Divina! E já que as mulheres primeiro... Boa noite, minha caneca! Eu recebi uma caneca maravilhosa aqui do Café com Kardec, olha aí. Nascer, viver, renascer, progredir sempre, talvez a lei. Boa noite! E boa noite, Rubens! Sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso momento de aprendizado à luz da doutrina espírita. E Quero mandar um boa noite muito especial para Macapá, que está presente aqui, Fernandes Barroso, está com a gente hoje. Então, já que temos que mandar um, uma notícia para o outro lado do mundo, o outro lado do planeta, que é Macapá, então, seja todo, sejamos todos muito... É! É acima da linha do Equador, é o outro lado do mundo.
0: Pensando. É.
3: Eu não tenho culpa de ter nascido no hemisfério norte Onde tem Londres, Paris, Nova York, Madrid, Macapá.
1: Não tem um culpa, né? <risos> tá certo, tá certo. Tá certo, certo, viu, Jorge Boa Larrado. noite
3: para todos nós.
1: Muito bacana, gente. Então vamos nos preparar para a gente fazer o nosso programa. Agradecendo demais a Deus pela oportunidade que a gente tem de nos reunirmos às segundas-feiras para que esse trabalho possa, possa ser conduzido. Pedimos ao Senhor da vida que possa envolver cada um de nós, envolver os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão do outro lado ao vivo, ou que vão acompanhar em outro momento. Pedir também ao Senhor para que possa envolver o nosso irmão Elahá na hora que ele for trazer os esclarecimentos, a palavra amiga, que todo esse trabalho, Senhor, possa ser conduzido por Ti. E é em Teu nome, sob a Tua proteção, que a gente inicia o programa desta noite. Muito obrigado, Senhor. Eu queria agradecer a presença dos nossos parceiros que ajudam a gente a levar esse programa mais adiante, né? não só no hemisfério... Norte, como diz o Jorge, mas pelos quatro cantos do mundo, então a FEB TV, aos amigos da Rede Amigo Espírita TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, o Portal da Luz, os nossos amigos do, da TV CECAL, pessoal da E de Luz, do IDEAC, da Casa Espírita, Casa Espírita Serra de Luz, o nosso carinho. Por somar com a gente para a gente propagar essa mensagem consoladora. Muito obrigado mesmo. Sâmia, o que, é que você preparou para a gente hoje?
3: Hoje, quem vai fazer o poema da Sâmia sou eu. Porque por questões.
2: Hoje... Eu vou só explicar. Hoje temos é Porque...
3: pais, <risos> e o poema que ela faz é pelo pai dela, quem tem que ler sou eu. Então, tá deixa certo. eu. Fazer eu...
2: Eu vou pedir desculpas a todos, mas minha mãe está doentada e eu vou agora, está chamando, vou ter que correr lá e vou deixar o Elahá que vai, com certeza, está à altura. Tá bom? Agradeço a todos vocês.
1: Vai lá, Sâmia, vai com Deus. A gente está aqui vibrando, viu?
2: A
3: Sâmia, ela teve uma relação muito bonita com o pai dela, muito, muito bonita. Mas acontece que ela perdeu a convivência com o pai dela muito cedo. Ela tinha aproximadamente uns 14 para 15 anos, quando ela não pôde mais conviver com ele. E, evidentemente, isso deixou feridas muito profundas nela. Muito profundas. E essas feridas elas fizeram com que ela passasse boa parte da existência entristecida pela ausência do pai na vida dela. doutrina espírita foi muito importante para que isso se acalmasse, para que todas essas coisas se acomodassem, mas demorou muitos anos para que isso pudesse se resolver. E até mesmo que ela pudesse é, encontrar uma explicação para todas essas coisas e a história do próprio pai dela. Então, ela... Resolveu fazer um soneto em homenagem ao pai dela. O soneto, como todos nós sabemos, é um poema que tem apenas 14 versos. E esse soneto, ela escolheu para ser apresentado hoje, porque domingo vai ser o dia dos pais, e nada mais adequado do que nós relembrarmos a figura desses personagens tão importantes nas nossas vidas. E o poema dela intitula-se Ao Meu Pai, e é dedicado ao pai dela, Dib Amin Awada, libanês. O poema diz assim, Meu pai, me pega no colo como em tempos idos, me põe nos teus ombros, me dá teu abrigo, me diz que sou linda com aquele sorriso, retorna da morte e fica comigo. Carrego na alma a saudade que queima, carrego a lembrança do teu doce amor, dos teus mil cuidados comigo pequena, te vendo tão grande o meu protetor. Meu pai, me dói na alma, oh como me dói, seguir a jornada sem ter tua mão, me guiando rumo para eu não sofrer. Que ao fim desta vida, eu escute tua voz, dizendo, vem, filha, me dá a tua mão, que o meu coração não quer mais te perder.
1: Legal, Jorge. E o que, que dá para a gente falar sobre isso, né?
3: Ah, eu acho, assim, que é uma das coisas muito importantes na vida a gente desenvolver o sentimento da gratidão. Nem todos de nós tivemos a oportunidade de termos pais amorosos. Às vezes, os nossos pais não foram, assim, um modelo de amor, de cuidado, de proteção. Mas, ainda que eles tenham realizado um trabalho de... Afastamento das nossas vidas, de desinteresse pelas nossas histórias. Nem por isso nós devemos deixar de ter as nossas dívidas de gratidão pelo fato de terem sido eles os que nos oportunizaram o corpo que hoje possuímos. Eles estão presentes em cada célula do nosso corpo, que cada uma das nossas células traz a assinatura do DNA dos nossos pais biológicos nosso pai e de nossa mãe biológica, se outros assumiram esse papel, se as nossas mães assumiram o papel de pais ou os nossos avós, tios irmãos mais velhos, nem assim se apagou de nós a presença dos nossos pais biológicos. Então eles são fundamentais para que a gente possa desenvolver em nós um sentimento de gratidão. Quando nós nos privamos de oferecer a vida a gratidão, nós coagulamos o amor dentro de nós. E se eu não devolvo a vida aquilo que eu recebi, eu também fecho a porta de entrada. Para que o fluxo do amor transite em mim, eu preciso devolver amor em torno da minha vida. Devolver amor a aqueles que de certa maneira estiveram diretamente ligados ao meu renascimento. Ainda que eles tenham sido frios, indiferentes, amargos, tenham nos abandonado. Nem assim as nossas vidas encontrariam justificativas para um processo de ruptura, mas sim para um exercício de amor, para a compreensão da fragilidade do outro, o entendimento da pequenez, que muitas vezes nos acompanha. Porque nossos pais são muitas vezes vítimas, de um processo educacional ainda mais frágil recebido dos nossos avós. E se todas essas questões nós precisamos realizar com aqueles que nos abandonaram, que não nos amaram, que dizer do que devemos dar para aqueles que nos amaram, que nos protegeram, que nos cuidaram e que nos ensinaram que o amor verdadeiro existe. Não há sentido para que, nos últimos dias de suas existências, se eles ainda não sequer partiram, nós, nós lhe negarmos a oportunidade dos cuidados, do afeto, do zelo, da proteção e de tudo aquilo que representa o amor que precisamos ter com os nossos pais. Amorosos ou não, cuidadores ou não, a assinatura deles em nós é a assinatura de Deus, clamando para que nós sejamos gratos à vida, para que nós façamos fluir em nós os sentimentos positivos, para que o amor encha as nossas almas de vida e nós deixemos de viver no aspecto sombrio do desamor e descobramos a paz que decorre da nossa entrega de afeto àqueles mesmo que, de repente, nem nos deram o afeto que a gente achou que precisava. Aprendamos a dar para que a vida depois possa nos entregar de volta a felicidade íntima de estarmos em comunhão com Deus.
1: Bacana, Elahá. Muito bacana, mas que colabora muito com a reflexão que a gente precisa ter nesses dias. Mas vamos lá, então. Vamos para a primeira pergunta da noite, Jorge. Ela chega para a gente de uma internal... Não vamos, não. Vamos, não. não, por quê? Não. Você vamos de primeiro de falar. Falar.
3: Nós vamos primeiro falar que hoje é dia 8 de agosto e que o censo demográfico está em campo. Sim. E que dura... minha mãe foi recenciada é, hoje de noite. Me ligou. Meu filho, a mocinha veio aqui em casa. E ah. para ela caiu o formulário que pergunta a religião. E ela respondeu: puxa! os meus amigos, querendo um formulário desse, caiu para minha mãe. Então, o formulário grande é o formulário que pergunta de religião. Se esse formulário cair na nossa residência, responda que você é espírita, se você se sentir à vontade para isso. Declare-se espírita para o IBGE, para a gente contabilizar direitinho todas as pessoas que no Brasil inteiro possuem essa opção em termos de doutrina.
1: Engraçado, Agora, senhora. Semana passada eu também fui recenciado. eu estava terminando de editar o vídeo que você falava lá, tocou a campainha, eu fui lá ver a moça do IBGE, eu falei, é o formulário completo? Não, é o simples, eu falei, ah, tudo bem, vamos lá, manda ver. É rapidinho, né? Rapidinho. É rapidinho. Muito bacana. Então vamos lá, Jorge. Vamos é... lá quando é, é, essa, essa, essa internauta pergunta assim, num grupo pequeno de desobsessão, se um dos médiums der passagem a quatro ou cinco desencarnados, o médium está obsidiado?
3: Olha, é, não, a gente, não existe um número rigoroso de, de comunicações para que se possa dar numa, numa mesa mediúnica. Existem algumas é, mesas, alguns grupos mediúnicos que orientam que as comunicações sejam duas por médium. Mas isso não é uma, uma regra rígida. Isso é muito mais utilizado no sentido de disciplinar, para que é, todos possam dar passividade. Imagina se tem uma mesa com, com oito médiums. Se todo mundo for dar quatro passividades, vai ficar difícil de você conseguir disciplinar as manifestações. Então, em grupos que são um pouco maiores... Leão, Denis, que os recomenda que os grupos tenham no máximo oito pessoas. Então, você tem uma, um número menor de comunicação. Agora, se você tem um grupo pequeno, como está sendo colocado, que a pessoa está dando quatro passividades, aí precisa ver se ela está se sentindo bem. Porque para eu dar quatro passividades, a gente não aguenta mais. Na terceira, não aguentava mais. Então, melhor não dar a quarta. Mas se você está dando as passividades... Porque, às vezes, a gente que não é médium, acha que o médico não sente nada ele fica cansado ele sente as emoções do espírito e às vezes sai da reunião nossa, viveu emoções, chorou muito mexeu com o sentimento então ele sai muito mexido e aí se você dá quatro passividades elas são muito exigentes pode ser que você sinta cansaço sinta alguma indisposição mas aí evidentemente que a espiritualidade também trabalha garantindo o equilíbrio nosso mas não chega a ser uma condição proibitiva. Eu diria que, em grupos maiores, esse número é um número elevado. Para grupos menores, é um número até aceitável, mas é importante que o médium diga não, eu me sinto bem. Se ele não se sente bem, ele pode parar na segunda, na terceira, ou até a da quarta a comunicação, embora não seja o muito típico em outros ambientes. Eu já participei de reuniões mediúnicas com quatro, cinco médiums, que alguns médiuns chegavam a dar quatro passividades na mesma noite. Enquanto que outros da mesma mesa... Não, eu só dou duas e não tenho a terceira. Mas é bem, bem característica de cada pessoa. Vem de, vamos dizer assim, entre aspas, escolas diferentes e muito disciplinadas. Olha, são só duas eu não vou ter a terceira. E outros, não.
1: Ótimo. Jorge, vamos lá. Adivinha a próxima pergunta.
3: Uma coisa curiosa, Rubens... Não essa moça que dava duas passividades, ela tinha uma mediunidade que eu só conheci isso com ela. Ela ela dava passividade e voltava. Ela começava a, a, a dar a passividade, você começava a doutrinar, aí ela voltava e assim, pergunta pela mãe dele, pergunta pela mãe dele. Aí aí você perguntava pela mãe. Ela ia ajudando, porque ela via alguns quadros, aí ela voltava e falava, pergunta pela mãe dele. E, e, e tá sozinho, tá, ele está no escuro, ele está no escuro. Fala para ele que está no escuro. Então, era bem curioso essa mediunidade interessante. dela. Ela,
2: ela interessante. É muito... é, e
1: auxiliando o doutrinador, ou esclarecedor é ali. Esse né? é, auxiliando esclarecedor, né? Vamos lá, Adivinha, a próxima pergunta.
2: É, Rubens, se você me permite, eu queria fazer um comentário. Uhum.
1: Pode
2: falar. Então, eu achei assim tão interessante. Porque eu cheguei do centro, aí eu fui tomar um, um chazinho. E aí, como eu cheguei da escola, né? Fui para o centro e tal, então eu estava um pouquinho cansada. Aí eu, eu deitei, né? 20 minutinhos no sofá. E hoje eu pensei no meu pai o tempo todo, né? E aí, quando eu deitei. Né? Eu tinha feito a, a prece com a Patrícia, também pensando nele, né, para ela dormir. Eu pensei no meu pai e ele veio, assim, como se eu tivesse é, dormido, sabe, os 20 minutos. Eu não consigo dormir, mas como se eu tivesse desligado, sabe. E eu tenho certeza né, que eu estive perto dele, ou sonhei, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí a Sâmia né, deixa né, esse soneto tão interessante para o Dia dos Pais. Eu não sei se é por causa da semana, né, a gente já fica é, assim, meio que mexido né, com toda essa história. Eu também é, eu não tenho mais o meu pai aqui. né, Ele já desencarnou, desencarnou em 2008, uma situação muito difícil também. E assim... É, eu penso muito nele, muito mesmo. E aí, só para comentar, mesmo. E essa questão da passividade, realmente, né? Eu sou médium e a gente vê o quanto a gente fica cansado quando acontece da gente dar muitas passividades na noite. E a pergunta da Efigênia Moreira, né? Ela quer saber. Jorge, é, o período de vida de Jesus, se você pudesse falar um pouco de, dos 13 aos 33 anos, se você tem alguma informação sobre isso.
3: Bom, é, a informação que a gente tem sobre esse período, chamado dos 13 aos 30, que é um período que considera-se que Jesus talvez tenha saído da região da Galileia, e tenha viajado, porque não existem é, informações mais precisas sobre esse período da vida dele, realmente é, não há muita informação sobre esse período nas obras oficiais, que seriam, no caso, os evangelhos. que nós temos o evangelho de Lucas, no seu capítulo terceiro, finalzinho, os últimos versículos do capítulo 3, que é após aquela ida de Jesus ao templo de Jerusalém, aquela coisa toda que a gente conhece, e aí, quando o último versículo diz, e Jesus, e voltando para Nazaré, Jesus crescia em graça e sabedoria junto a seus pais. Então, é, sugere que ele tenha crescido lá em Nazaré e não tenha saído de lá. Alguns advogam que ele teria passado pela Índia, pela China, pelo Egito, pegando conhecimentos desses lugares todos. Essa hipótese, ela diminui a figura do Cristo. Por quê? Para onde foi Paulo de Tarso para estudar e aprender a ser cristão como foi? Para onde foi Francisco de Assis para ser a figura que foi? Se esses Espíritos que eram, de certa maneira, discípulos de Jesus, que seguiam suas palavras e que eram, portanto, seguidores de Jesus, não precisaram de ninguém para lhes ensinar e tiraram de si mesmo a sublimidade de interpretação do Evangelho, que sentido teria o mestre sair para encontrar alguém que lhe ensinasse as verdades que ele pregava? Porque Buda aprendeu sozinho, Krishna também sozinho, Sócrates sozinho. Todos esses grandes embaixadores do Cristo planetário aprenderam sozinho. Por que, que ele teria que aprender? Porque, se veja, se Jesus tivesse saído para aprender com alguém, quem seria o verdadeiro mestre? Ele ou os mestres dele? Então, evidentemente, a lógica nos leva a considerar que Jesus tenha, de fato, é, vivido naquela região da Galileia mesmo, durante o período da sua, sua adolescência e início da sua vida adulta. Alguns estudiosos levantam uma hipótese. Eles dizem que durante o governo de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele teve por ideia reconstruir a cidade de Séforis, que foi uma cidade arrasada pelo pai dele, durante um levante político que aconteceu no período em que Herodes o Grande era rei. Então Herodes Antipas decide reconstruir Séforis e ele reedifica a cidade. Uma cidade muito bonita que ficava na Galiléia, próximo da cidade de Jesus. Alguns estudiosos dizem o seguinte, se a obra foi contemporânea à juventude de Jesus antes da época dele se lançar para a vida pública, e Séforis fica próximo de Nazaré, e seria um excelente lugar para a contratação de profissionais que atuavam no campo profissional que Jesus atuava, é bastante razoável que se imagine que Jesus possa ter trabalhado em Séforis durante o período da sua juventude. Então, se Jesus ficou em Nazaré, o que fez ele? A hipótese dos estudiosos é que ah, Jesus deve ter sido um dos artesãos que reconstruíram a cidade de Séforis, a mando de Herodes Antipas. Hipóteses, apenas para a gente registrar, ao invés de nós imaginarmos ele peregrinando por aí, mas ele em casa, cuidando dos irmãos mais novos e da mãe durante o período da sua juventude.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. Ó, a próxima pergunta ela vem lá da Alemanha. E a nossa internauta diz assim. Eu tenho uma pergunta para o Jorge. Meu filho de 16 anos não quer mais participar do evangelho no lar. Diz que não mais acredita em Deus. Eu digo a ele que me prove cientificamente que Deus não existe. E eu irei fazer provas científicas da existência de Deus. Que somente dizer que não acredita não é uma resposta adulta. Estou sem saber como agir. Eu preparo o evangelho no lar com tanto carinho. Fico tão triste dele não querer participar. Podes, por favor, me ajudar? Muito obrigada. Deus abençoe a todos os ouvintes do programa.
3: Olha, essa é uma situação bastante frequente. Nós estamos vivendo um período em que a juventude, não é só brasileira, mas a juventude de maneira geral, ela faz um movimento de recuo com relação à espiritualidade. Existe na nossa situação presente muitas ideologias que sugerem o ateísmo, sugerem a desconstrução dos valores espirituais em função das regras, em função das hum, limitações de conduta que, de certa maneira, o conhecimento espiritual, a compreensão da existência de Deus e, consequentemente, de suas leis, ditaria para as pessoas. Ao você tirar Deus do cenário, você tira as leis também, você tira as regras. Então, a pessoa se sente muito mais livre para dizer não, existe Deus, não existe regra. Eu quero fazer o que eu quiser. Existindo Deus, existem regras, existem limitações, existem amarras, que, de certa maneira, impedem que muitas das coisas que eu gostaria de fazer, eu não possa mais executar em função dessa crença. Então, é esse pensamento sobre as limitações para as ações dos homens que vem motivando-a já faz um tempo já faz aí mais de 200 anos. E vem motivando esse sentimento de desconstrução dos valores espirituais. Então, isso aí não é nenhuma novidade. Agora, o que a gente vem observando, eu não posso falar isso da Alemanha, porque não conheço a sociedade alemã, mas é, pelo que eu vejo, existe uma onda de ateísmo que assola a Europa de maneira muito intensa. As pessoas são predominantemente ateias, elas... É, vivem dentro de uma sociedade que fortalece esse tipo de ideia e, na medida que os meninos vão se desenvolvendo, vão crescendo, eles vão li lidando com essa realidade. A Europa viu muitas histórias de violência pela religião e isso até facilita com que as pessoas façam uma leitura muito mais rígida das religiões, coisa que no Brasil a gente não tem. No Brasil, o fenômeno, e aí pelo IBGE posso afirmar isso para vocês, é um movimento de vai e vem. É, durante a juventude é, há um crescimento das pessoas que se afastam da religião, mas o que se observa, e vamos esperar o censo agora de 22 para tirar essa medida novamente, é que eles se afastam e depois eles voltam a se ligar. Então há um retorno das pessoas, quando se tornam adultas, ao cenário religioso. Se isso vai acontecer com o seu menino, eu não posso garantir, porque a sociedade daí ela é menos favorável a esse processo de reconexão. Mas vamos lá, você pergunta o que fazer nessas circunstâncias. O que fazer? Se você insistir, ele tem 16 anos, você corre o risco de perdê-lo. porque à medida que você o constrange, você acaba criando uma, uma predisposição para que ele se sinta obrigado e isso não vai fazer bem a ele. Algumas alternativas que você poderia buscar. É, um, você poderia, por exemplo, utilizar um, um segundo, uma segunda reunião na casa. É uma hipótese, uma segunda reunião na casa, sem o nome do Evangelho, sem o nome de Evangelho, porque de repente falar ah, Evangelho, Evangelho, Jesus, Jesus, religião. Não quero religião, não quero Deus. Mas você poderia Criar uma, uma... Não, o evangelho é uma coisa, isso aqui é outra, outro assunto, aqui é reunião da família, reflexão em família, em que você não vai trabalhar os aspectos hum, religiosos, não porque Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, vai discutir sobre moral. Hoje a gente vai conversar aqui, pega um, um texto de um livro que você acha que é um livro que não é, obrigatoriamente, um livro religioso, e usa para as reflexões, porque, independente de nós acreditarmos em Deus ou não, nós precisamos ser bons. Se o menino diz assim, eu não quero nada com Deus, beleza, mas bom a gente não pode deixar de ser. Então, a gente pode criar um segundo momento dentro da casa para estudar alguma coisa que seja de fundo moral. Eu não sei se existe, uma vez eu participei do evangelho na casa do... André Siqueira. E na casa do André Siqueira, uma parte do evangelho é a leitura de um livro de filosofia. Eles pegam um filósofo, um filósofo, e leem um trechinho e eles discutem o pensamento desse filósofo. Eles têm filhos adolescentes. Então, ele usa a filosofia como estratégia para aproximar as, as crianças de uma discussão mais moral. E é uma ideia interessante para se usar. Então, não quer participar do projeto, tudo bem. Vamos criar um outro dia, a gente vai fazer uma outra coisa totalmente diferente. Uma outra coisa importante que possa se fazer, no dia do Evangelho, não torne a reunião uma coisa única, uma coisa que é um momento... Pá, crie como, a, como fazem as famílias judias. Após o Shabat, segue-se um jantar, segue-se um momento muito bom de confraternização. Então, você poderia, por exemplo, é o dia do evangelho, a gente tem o evangelho, mas depois a gente vai fazer junto o um jantar, eu vou fazer um jantar para todo mundo, é uma noite de confraternização da casa, a gente vai para a cozinha, vai preparar, cada um vai fazer uma coisa, é um dia que ninguém sai, é uma noite consagrada para essa celebração em família, que aí vai atraí-lo para que ele se sinta partícipe, não só de uma leitura de um texto que, de repente, ele não quer ler, mas da congraça, com, do congraçamento com a família, da participação conjunta do grupo familiar reunido após o evangelho para celebrar os laços de união que a família precisa ter. Então, uma primeira alternativa, uma segunda reunião filosófica. Uma outra, prolonga o espaço do evangelho para que... É, se faça um momento de reflexão no sentido da família junto, a gente vai cozinhar, vai preparar alguma coisa, um momento de lazer, a gente vai assistir um filme, mas todo mundo junto, Nós vamos estar interagindo uns com os outros. Alternativa número três, você pode escolher alguma coisa que ele goste. Ah, meu filho gosta de determinada coisa, então eu vou com você. Já que você não quer participar do evangelho e você gosta de ciclismo, eu vou comprar uma bicicleta elétrica para acompanhar você nas suas pedaladas, ou não elétrica que seja, mas a gente pega uma bicicleta e vai acompanhando o menino nessa jornada dele, se ele gostar de pedalar. Eu procurar fazer uma coisa que seja positiva junto com ele, criar laço de identidade, porque às vezes a gente está com a relação um pouco fria e o único momento de aproximação é, ó, oh, hora do evangelho, senta na mesa ah, não quero. Está, de repente, a gente precisa ajeitar a máquina do sentimento para que isso melhore. Estimular-nos a fazer o bem é uma coisa muito importante. A juventude nem sempre gosta muito de religião, mas adora trabalho de cidadania. Pense num trabalho de cidadania do bairro uma ideia para reunir a juventude, ateia ou não, religiosa ou não mas a prática do bem, do sentimento do coletivo, da busca, da preocupação com o outro, como tarefa essencial para o desenvolvimento das nossas vidas. E vamos deixar o tempo se encarregar, de repente, de resolver essas pendências que podem ser mais da juventude do que propriamente o sentimento verdadeiro de cada um de nós.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas estão com a gente aqui no Pinga Fogo. A Divina é. traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: É verdade, Jorge. Deixemos que o tempo amadureça, né? É, a Isis é do Gaiche, é do Gaiche mesmo. Caro Jorge, uma criança que está com seus nove anos tem sérias crises de choro. E sua dor interna é muito grande, tanto que chega a bater a cabeça na parede com extrema força e tem dentro de si uma tendência para o suicídio, sente que não é aceito pelos familiares, tanto que em suas crises de choro a dor se espalha para quem estiver perto emociona e dói o peito de quem ouve é um fator que ainda não entendi. O processo é obsessivo ou da própria criança? Por favor, me ajude a entender esses casos. Será que vocês irão, né, entender a pergunta? Você entendeu, né, Jorge? Então
3: Entendi sim. Olha, o que, que acontece? Nós sabemos que as crianças elas têm, de certa maneira, uma redução desse, dessa capacidade de perturbação das entidades obsessivas, porque o espírito, na idade infantil, ele perde o dom de irradiar o seu pensamento de maneira plena, e aí os obsessores acabam perdendo o contato com aquela frequência que eles estão acostumados mas isso é no sentido de <coughs> reduzir, não de acabar. Então, existem algumas entidades que, mesmo acontecendo o fenômeno do renascimento e o abrandamento das energias, elas conseguem achar o seu perseguido e continuar o processo de perturbação. Nessas circunstâncias, portanto, o menino que você está citando, ele muito provavelmente está envolvido com questões de perturbação espiritual que sugerem esse, com essa conduta, né? esse processo. Agora, evidentemente que esse, a gente não pode dizer, ah, são os obsessores que fazem isso, porque o obsessor, na verdade, ele apenas estimula que se faça. O espírito acolhe e pratica o que os espíritos lhe sugerem. Então, não, não podemos esquecer que existe, sim, uma componente importantíssima relacionada com o menino, que é dele. Então, há uma parte que é dele. Os espíritos potencializam o sentimento que é dele, ampliando isso. Mas, mais importante do que o entendimento desse mecanismo, que é híbrido, ou seja, há uma componente minha potencializada <coughs> por um processo de perturbação espiritual, é fundamental que a gente não se prenda só né, no entendimento do mecanismo, mas nas possíveis formas que a gente tem de tentar minorar esse sofrimento. Um culto do evangelho no lar é uma tarefa inadiável para esse processo. Porque o culto do evangelho no lar Vai facilitar o atendimento às entidades que estão ali. A gente não vai fazer o culto do evangelho com o um objetivo mediúnico, como é o Deus, leve os Espírito aqui. Não é esse o sentido. A gente vai fazer por amor, por sentimento de amor, para iluminar como quem acende uma lâmpada num quarto escuro. E deixa que a energia positiva trabalhe. Ela vai trabalhar. E aí vai fortalecer o pai, vai fortalecer a mãe para que eles tenham mais capacidade de agir de maneira mais correta, sem impaciência, porque às vezes os pais ficam profundamente abalados. Os pais até se desesperam diante de uma situação dessa natureza. Para que os pais não se desesperem e que a criança possa, num ambiente menos angustiado, retornar à normalidade de maneira mais cedo, é fundamental um culto do evangelho lar, para dar uma harmonizada no ambiente doméstico. E se a criança possui essa conduta, e já vem de um tempo apresentando esses sinais, precisa entrar com o atendimento de um terapeuta. Que muito provavelmente, nessas circunstâncias, por ideação suicida, sensação de abandono, desamor, a violência de se machucar, essa automutilação que ele está se impondo, vai naturalmente conduzir a criança para um atendimento também de um psiquiatra para que ele utilize alguma droga para reduzir os, a, os picos do comportamento indesejável. Então, ele vai trabalhar em cima daquilo que a criança tem como personalidade, mas os picos onde ela sai do seu padrão ele seria amortecido pela substância que pode ser administrada para reduzir as oscilações muito intensas da personalidade do menino. Então, Iris, Isis, é importante que a gente trabalhe duas vertentes, o culto do evangelho no lar e, se possível, um atendimento na casa espírita, com passes para o pai, para a mãe, porque eles também precisam se fortalecer diante da natureza da prova e para que o menino também possa ser assistido e aí você usa o recurso da fluidoterapia, do esclarecimento espiritual na casa espírita, o evangelho no lar, para fortalecer. Isso é um lado. Mas o outro lado da terapia é muito importante, porque o terapeuta vai ajudar os pais a lidarem melhor com essa realidade e o psiquiatra vai ajudar com a medicação, que vai, vai facilitar com que o menino possua crises menos intensas e mais espaçadas, facilitando a convivência, enquanto ele amadurece para compreender a vida melhor e, de repente, conseguir manter um equilíbrio mais satisfatório sobre suas
1: emoções. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos lá, vamos seguindo aqui com o programa Pinga Fogo, de número 119, 8 de agosto de 2022. A próxima pergunta é de uma ouvinte assídua do Pinga Fogo. Ela diz assim, eu gostaria de saber se uma pessoa que tem um irmão diagnosticado com uma demência, se seria justo deixar que ele viva em uma clínica? Devemos, pela lei divina, estar com ele em casa, sermos é, nós a cuidar? Temos medo de não saber lidar com esse problema e temos medo de causar mais dor. Seria melhor tê-lo conosco e contar com a ajuda de profissionais? Quero saber o que traria conforto para ele. A demência é resultado de um AVC seguido de um atropelamento grave.
3: Olha, as orientações mais recentes da área de saúde mental, elas vêm desaconselhando o processo de internação dos pacientes. Aquele modelo anterior, no qual você tinha grandes instituições de saúde mental em que as pessoas ficavam internas por anos, às vezes uma vida inteira, elas foram gradualmente sendo desmontadas por um sentimento de humanidade e os indivíduos que apresentavam essas dificuldades eles foram reinseridos na família na expectativa de que a família pudesse oferecer um tratamento mais humanitário para ele. Porque... A evolução das próprias drogas utilizadas para o controle do comportamento de pessoas com transtornos emocionais ou doenças mentais evoluiu muito. Então, essa evolução, acompanhada de uma releitura de como é que a gente deve proceder no atendimento dos pacientes que são ligados à questão da saúde mental, promoveu uma revisão completa do sistema de saúde mental no país. Hoje, quando se fala de saúde mental, Fala-se muito pouco de unidade de internação. Elas existem? Sim. Elas ainda existem. Para os casos graves, para os casos em que você realmente não tem condição de em casa manter esse paciente, que ele é muito agressivo, ele é muito violento, ele é incontrolável, controlável, pais idosos, é impossibilidade de mantê-lo numa residência que tem, que é de um apartamento em cima de um prédio, você não tem como mantê-lo num apartamento trancado, ele é muito impulsivo, agressivo, violento, forte. E você não, não, não tem instrumentação para lidar com essa situação. Os casos outros, que são casos que, de repente, a própria medicação consegue auxiliar, são casos mais brandos, em que um, um conjunto de medidas químicas associadas a terapias conseguem fazer são aconselhados para essas circunstâncias. O que eu sugiro é a consulta de um profissional da área, para que ele possa medir o grau de comprometimento que essa pessoa possui e a possibilidade de que ele seja reinserido no seio da família. Esse profissional é que vai avaliar e dizer, olha, neste caso, o meu aconselhamento é que vocês não fiquem com ele em casa vocês não tem condição de ficar ele é muito violento ele é muito agressivo ele vai machucar as pessoas ele pode até é, agredir seriamente alguém sem ter a menor noção do que ele está fazendo ele pode até matar uma pessoa ele pode se matar pulando da janela ele pode cometer uma série de desatinos aí não mas e a medicação se usar a medicação talvez a gente consiga controlar e tal então existe da visão do profissional as estratégias que ele pode usar. Ele pode, por exemplo, dizer assim, ó, vamos levá-lo em crise para uma clínica, ele fica na clínica em crise, até que a medicação consiga fazer efeito, vai demorar aí uns 15 dias. Ele vai abrandando até que ele equilibra. Só então, Ele está equilibrado, agora tem que administrar a medicação, ele pode voltar para casa. Aí volta para casa, se insere na família de novo. Teve uma crise, volta para a instituição mas é só um profissional da área da saúde que pode dar uma orientação mais, mais avalizada sobre o assunto. Mas o sistema de saúde mental do Brasil passou por profundas transformações e a desinstitucionalização do paciente tem sido uma busca incessante nesse sentido.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes. Vamos lá, vamos seguindo. A Divina já vai trazer para nós a próxima pergunta, Divina.
2: A próxima pergunta é de uma ouvinte. É, eu não vou falar o nome dela, apesar que ela colocou. É, Jorge, minha mãe está com 80 anos. De uma personalidade muito difícil. Trata mal. Todas as pessoas da família. Vem sonhando com a mãe dela, que não gostava com frequência. Diz que não quer ver defunto e morre de medo da morte. Pode comentar, por gentileza?
3: Vi, está vendo a mãe que não gostava, vírgula, com frequência. Está vendo com frequência a mãe que não gostava. Que ela quer dizer. Olha, esse fenômeno é muito mais comum do que a gente imagina. Você durante a existência você tem uma determinada personalidade, uma personalidade muito austera, muito dura, muito fria, que às vezes é, não desenvolve a simpatia dos próprios filhos. Mas evidentemente nós vamos envelhecer. Então esses pais acabam envelhecendo. E muitos deles têm a característica de serem narcisistas, ou seja, eles enxergam a si primeiro, depois os outros. Então, eles estão interessados que eles estejam bem, eles exploram os filhos, colocam culpa nos filhos, diminuem os filhos. Você é muito feio, você nunca vai encontrar um marido. Como é que vai ir para você? Você é uma horrorosa. Como é que ele é casar com você? Você é ridícula. Coloca defeito, nunca elogia, tudo tempo negativo e oprime, né? Você tem que vir aqui, não, você vai vir aqui que eu tô mandando vir. E esses fenômenos de opressão são muito muito comuns. São as personalidades narcisistas. Nessas situações, as personalidades narcisistas, elas elas cansam muito as pessoas. Então, muitos filhos quando se estão estão convivendo com pais que têm essa característica de sair de casa, sabe? não dá para viver com a minha mãe, minha mãe é muito difícil, eu vou viver longe dela. E aí se afasta, a mãe é saudável, é jovem, é nova, ela realiza, faz, e os filhos, então, saem, vão viver a vida, às vezes, com pouco ou menos sacrifício, mas eles vão fazer suas histórias de vida evitando a convivência pelo processo opressivo que as mães realizam. Aí, essas mesmas mães envelhecem, só que a personalidade não amadureceu, elas envelhecem criticando, reclamando, colocando defeitos, sem elogiar, fazendo sempre comentários maldosos, impertinentes, diminuindo as pessoas na frente dos outros e sempre exigindo que cuidem delas antes de qualquer outra coisa. Se interpõe até na relação com o marido. Não, primeiro eu, o marido veio depois. Ele aí não é importante, o importante sou eu. É a mim que você tem que cuidar, ele veio... Eu. Você nem sei quem é esse cara que você casou. Na verdade, convive com ele há, sei lá, 40 anos, mas desenvolve um sentimento de extrema é, proteção da sua própria história. Então, a sua história ela não é uma história diferente das outras. Ela está com 80 anos e está agora entrando numa nova fase. A fase em que ela vai começar a perder vitalidade. Essa etapa dos... 80 anos é uma etapa de uma vertiginosa redução de vitalidade. Não vai acontecer com todos. Existem pessoas que com 80 anos mantêm uma vitalidade e vão embora para frente. Mas as pessoas que são amargas, negativas, que guardaram muita mágoa, muito ressentimento, elas têm pouco recurso para manter a saúde. Porque a reclamação, a mágoa, o ódio eles começam a fazer um efeito muito drástico e as pessoas começam a muito rapidamente perder a vitalidade, adoecer, ter problemas de diversas ordens, é problema de Alzheimer, conflitos, é o estômago que não funciona. Então, ela, ela, a máquina começa a dar uma série de sinais de defeito porque não há um, equi, um equilíbrio emocional do indivíduo durante a existência. Então sua mãe aos 80 começa a ver aí já a mãe dela, de quem ela não gostava, talvez sejam alguns indicativos daqueles que estão já em torno dela para o trabalho de adequação dela ao mundo espiritual. Não estou dizendo com isso que ela vai desencarnar. Às vezes demora, mas é o processo lento de adaptação dos indivíduos ao fenômeno da desencarnação. Por isso, a gente vê muitas vezes pessoas que em certa idade, é, começam a aceleradamente perder vitalidade. Provável que isso venha a acontecer com sua mãe. O que eu aconselharia? Que você estivesse mais próximo dela e olhasse para ela como alguém que já está iniciando o seu processo de partida. Não olhando para ela mais como uma mãe amarga, fria, de poucos carinhos que você conheceu. Olhar para o Espírito que inicia o seu processo de retorno ao mundo espiritual. E aproveitar essa oportunidade para você crescer. Para você desenvolver potencialidade de sentimento. Para que você desabroche em você a sensação de que você está sendo verdadeiramente útil à vida, pela chamada que a vida está lhe fazendo, para que você devolva gratidão para quem não lhe deu amor, mas que você precisa dar. Porque se a gente não der aos outros amor, porque os outros não nos deram, que mérito nós teremos diante da vida se nós não conseguimos amar as pessoas, mesmo que elas não tenham nos amado? A proposta do Cristo é que a gente ame mesmo quem não nos deu amor. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os publicanos fazem o mesmo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. A fase para você agora é a fase da celebração do conhecimento que você tem. É o selo de que tudo que você aprendeu está em ponto de ser colocada na prática. Olhar para ela não mais do mesmo jeito, mas como uma irmã que precisa de amparo nos momentos finais. Continua, amarga, continua, mas agora eu estou no controle e eu não vou mais me permitir receber os comandos de diminuição, de rebaixamento e vou olhar aquilo como uma doença, como alguém que é doente e não como alguém que está, está cheio de verdades. Não é verdade o que ela diz. Eu não sou feia, eu não sou ridícula, eu não sou uma pessoa detestável, eu sou uma pessoa capaz, ela está iludida, eu tenho uma história de vida que eu olho para trás e vejo o que eu consegui fazer. Eu não sou o que ela desenhou em mim, eu sou melhor do que ela me fez. Então, nessa hora, a gente devolve o que a gente tem de melhor para que a gente possa abrir as portas do céu e merecer experiências mais positivas. Se eu der o troco, que mãe eu mereço? Que história de vida eu vou merecer no futuro? Então é primeiro necessário plantar amor para colher no amanhã famílias melhores e mais harmônicas conforme nós assim desejamos.
1: Muito bem, Jorge. É interessante essa colocação que faz a gente parar para pensar no significado que tem esse processo reencarnatório de cada um de nós, né? Como é que a lei divina possibilita que a gente vá aprendendo a cada experiência, né? E aquilo que a gente tanto almeja é preciso que a gente também cultive, né? Você não pode desejar um pé de laranja se você não plantar o, o, o pé de laranja que vai fornecer a fruta laranja, né? Então você precisa... E, vai,
3: existe, existe, falar. Uma, existe uma coisa Rubens é, é a, a vida ela vai chegar uma hora que ela vai nos cobrar esse exercício uhum. esse aí ah, eu queria tanto evoluir eu queria tanto ser um espírito aí a hora então é. a vida vai trazer essas oportunidades quem é você como diz André Luiz é a hora a hora grave que nos revela então é nessa hora aí grave que a gente vai revelar quem nós somos, porque é à medida que a gente exercitar o amor nos nossos dias, nós estamos dizendo, na verdade, quem somos nós, o que é que a gente, de fato, é, veio buscar na existência que a gente está vivendo.
1: Né? Isso mesmo. Então, vamos lá. A próxima pergunta, Jorge, ela vem da, do Paulo Rogério, que, era, que ele quer saber o seguinte. Jorge, como entender o que está escrito em Mateus 28... É Paulo
3: Rogério 18? José?
1: Não. É Paulo, Paulo Rogério da Costa. Então não é. Então não é, o, não é esse que você está imaginando aí. Jorge, como entender o que está escrito em Mateus 28, 19? vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Então, a gente tem dentro do evangelho algumas colocações bem interessantes sobre isso. Porque no evangelho de Lucas, comenta que quando Jesus aparece, o João o Batista diz assim, este é o Messias. Ele não vos batizará com água, ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Então, Jesus, na verdade, batizava, mas com o fogo e com o Espírito Santo, e não com água. Eu acho que é o capítulo 4 do Evangelho de João, o primeiro versículo que diz Jesus não batizava as pessoas. Você acha que é o um capítulo... João, capítulo 4, versículo 1, que Jesus não batizava. Então, Jesus batizava as pessoas com o quê? Com fogo, e com o Espírito Santo. O que seria esse fogo e esse Espírito Santo? O fogo, sempre no Evangelho, é a representação do sofrimento, da dor, de todos esses processos que a gente passa, que nos fazem sofrer. E essa definição está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando ele conta a parábola do semeador, que tem o sol que vem e queima. E... O que é o sol? O sol, o calor... Fogo é a dor, que quando vem, queima. Então, o fogo é, a, é o símbolo da purificação: você pega um metal, você derrete no fogo para purificar o metal. O fogo é aquilo que arde, faz doer, mas purifica. Esse é o fogo. Então, Jesus batizava com o fogo, significando as experiências, o lidar com as dores, você ter uma mãe que já está com 80 anos e que continua ainda sendo difícil. Você passar pelos processos da solidão, da tristeza, da sensação do abandono. Então, essas histórias são o batismo do fogo, as experiências dolorosas da vida para despertar as virtudes do Espírito. Batizai com fogo e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito já santo. O Espírito que se santificou. Então, o Espírito Santo é a comunhão das entidades que já se santificaram. Batismo do Espírito Santo é estar na convivência dos Espíritos já evoluídos. Ter primeiro o batismo do fogo, do sofrimento, para aprender a ser melhor, para merecer a comunhão dos bons Espíritos. Batismo do Espírito Santo é ter na nossa existência a companhia dos Espíritos bons que vão oferecer a nós todas as lições que nós precisamos para o desenvolvimento das nossas almas. Então, batizai com o fogo e com o Espírito Santo. Ensinai aos homens a utilizar o sofrimento para o desenvolvimento de suas almas. E o batismo do Espírito Santo, a comunhão nossa com a espiritualidade superior, como instrumento de conexão nossa com o divino.
1: Muito bem, Jorge Elahá. Queria aproveitar e dizer aos nossos amigos que estão acompanhando a gente pelos vários canais que, aonde você estiver acompanhando, dá o joinha aí, dá o likezinho aí, porque isso ajuda o algoritmo do Google aí a propagar ainda mais esse trabalho do pinga-fogo. Não importa se você está aqui na Rádio Fraternidade, na Rede Amiga, enfim, na FEB TV, dê o joinha aí. Você está acompanhando ao vivo? Ou se estiver acompanhando depois, isso faz com que o vídeo possa ser mostrado para mais pessoas. Mas a Divina preparou para a gente ali a próxima pergunta. Qualquer?
2: É? A próxima pergunta é da nossa irmã Eloísa é, Biazotti. Boa noite a todos. Jorge, eu gostaria de saber sobre um pouco, né? sobre a questão de mudança de gênero na visão espírita. O procedimento cirúrgico lesa o perispírito e traz consequências para a próxima reencarnação?
3: Segundo a doutrina espírita, nas questões 200 a 202, o espírito não tem sexo. O Espírito, na verdade, possui, de certa maneira, experiências que, a depender do tipo de experiência, faz com que ele tenha uma predileção por uma encarnação como homem ou uma encarnação como mulher. E encarnar como homem ou como mulher não é um processo que é, gera desejos de alteração de sexo. Isso é um fenômeno natural. É a chamada inversão provacional. Nós todos... Já tivemos várias existências como homens e várias existências como mulheres. Isso faz parte da evolução. Então, a gente é, oscila dos lados da vida sem que isso justifique que, de repente, a pessoa não se sinta adequadamente posto num sexo que está alinhado com a sua, o seu psiquismo. Mas o que que acontece? Ocorre um tipo de fenômeno que não é para todos os espíritos que é quando nós, tendo tido várias experiências num determinado sexo, nós desenvolvemos um acentuado interesse de permanência nesse campo da vida. Então, a pessoa reencarnou várias vezes como homem e a pessoa ama ser homem. E ao amar ser homem, ela começa a desenvolver uma dificuldade para a natural oscilação que existe na vida, esse é natural, oscilar. O espírito encarna como homem e vive como homem, encarna como mulher e vive como mulher. E isso não traduz perturbação. Mas quando eu, nessa oscilação que a vida tem entre os campos da sexualidade, eu desenvolvo muito o psiquismo masculino, masculino, quando eu for fazer uma inversão em que eu tiver que nascer como mulher, eu posso trazer a tendência de não conseguir me adequar a essa nova realidade. Isso é uma possibilidade. Isso é possível de acontecer. A pessoa se olha no espelho e diz eu não me sinto homem, eu sou uma mulher. Odeio o corpo que eu tenho. Eu queria ter um corpo diferente do meu. Essa circunstância ela não seria o desejado, o desejado seria que a gente conseguisse adequar o corpo que tem. Eu nasci num corpo masculino, me adapto, nasci num corpo feminino, minha taxa, minhas cargas hormonais, todo o processo que eu venho vivendo ao longo da minha infância e adolescência facilita com que eu me adequo a esse corpo que eu tenho. Então, comum fazer essa oscilação. Quando o espírito desenvolve uma paixão muito grande, ele pode, eu disse pode, desenvolver uma dificuldade de se adequar ao outro campo da vida. E nessa inadequação, ele pode, por exemplo, escolher viver uma vida sem ninguém. Não, eu prefiro viver sozinho, tenho pouco interesse pelo sexo oposto, vivo bem só, não quero ter ninguém, Viva a minha vida só e vou levar a minha vida só. Outros, não, eu, eu sou homem, sinto impulsos do campo feminino, mas eu vou levar a minha vida a si mesmo, vou procurar uma pessoa do sexo oposto, casar com uma mulher e vou ter. E muitos mantêm, mesmo com essas dificuldades, um relacionamento com o sexo oposto. Existem aqueles que desenvolvem esse tipo de sentimento, casam com uma pessoa do sexo oposto, mas sente uma atração muito forte por pessoas do mesmo sexo e, às vezes, não conseguem manter a fidelidade conjugal. E existem aqueles que, diante da circunstância, não se adaptam ao corpo que têm, não se adaptam, não, se, não conseguem se adaptar e fazem a opção por uma mudança de gênero. Então, olha, eu não me sinto mais é, adequado o meu corpo, para o meu psiquismo, eu quero mudar. E a pessoa, então, faz uma mudança. Entre esses que fazem a mudança, tem os que fazem essa mudança para manterem uma relação com alguém de sua predileção em regime de, de lealdade, de amor, e aí vivem uma vida de é, recíproco afeto. Mas existem outros que fazem a mudança e não conseguem manter uma relação estável e vivem uma vida de promiscuidade. Diante desse cenário, o que é que a doutrina espírita nos diz? A doutrina espírita nos fala que o maior ponto que a gente tem que ter atenção não é a questão do gênero, mas é a questão da promiscuidade. Se eu sou hétero e sou promíscuo, se eu não sou hétero, mas sou promíscuo, ou se eu mudei de gênero e sou promíscuo, isso é que é mais danoso para a próxima existência. Porque isso cria um vício na alma. E o indivíduo, para se libertar do processo da promiscuidade, é bastante complicado. Porque se eu tenho uma mudança de sexo, eu não me adequo à sexualidade que eu tenho, e eu vivo uma mudança, mas eu elejo alguém para ser o meu parceiro, numa próxima existência, a fidelidade está construída. Então, esse indivíduo, numa próxima essência, podendo ter um corpo feminino, ele encarna como feminino e vive a sua vida dentro de uma certa tranquilidade. E o que é promíscuo? O que é hétero e que é promíscuo? O que é homo afetivo e que é promíscuo? E o que é transgênero e promíscuo? Esse é que tem mais dificuldades espirituais. Então, dentro da leitura daquilo que o Espiritismo nos dá, a primeira preocupação nossa tem que ser com o exercício da nossa afetividade. As discussões de gênero vêm depois, que a gente vai analisar e ver se isso nos atende ou não nas nossas expectativas emocionais, considerando as questões reencarnatórias, os aspectos dos objetivos da reencarnação, para que a gente tome uma decisão dessa natureza. Mas, antes de qualquer coisa, fidelidade, em primeiro lugar, porque ninguém viveria de maneira harmônica com muitos parceiros. A tendência é você machucar pessoas e se machucar também. E tudo que nós dermos aos outros, outrem também nos dará. Portanto, para que não sejamos mutilados psiquicamente no futuro, é fundamental que a gente não machuque os outros para não levarmos em nós as feridas daquilo que produzimos nas outras pessoas. Fidelidade em primeiro lugar e as outras coisas vêm depois.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo, edição número 119, 8 de agosto de 2022. A próxima pergunta, Jorge, ela vem de uma ouvinte, internauta que está nos acompanhando e passou por uma dificuldade esses dias. Ela diz assim, minha irmã tomou uma é. grande quantidade, está me ouvindo?
3: Estou ouvindo, eu queria só responder aqui uma pergunta para o Adolfo Weck, do Vale.
1: Então fala, é de... pode responder. Essa aqui não vai... há
3: Na obra de Kardec não há nenhuma referência ao homossexualismo. Essa expressão homossexualismo ela já não é mais usada, usa-se hoje homossexualidade, que é a ideia de homossexualismo dá a tendência de imaginar que seja uma doença. Então não, realmente não existe nenhuma referência à homossexualidade nós temos as referências sobre igualdade de direitos do homem e da mulher na lei de igualdade. E temos nas questões 200 a 202 as discussões que dizem que o espírito não tem predileção de sexo. Agora, é, as questões sobre homossexualidade a gente encontra em várias obras. Eu lhe diria que Vida e Sexo de Emmanuel, através de Chico Xavier, uma obra magistral sobre a questão da sexualidade, onde os aspectos da promiscuidade ali são apresentados principalmente do capítulo 26, que é A Margem do Sexo, capítulo 24, Carga Erótica, capítulo 6, Compromisso Afetivo, são capítulos que tratam isso de maneira bastante forte. E a obra Loucura e Obsessão, que é uma obra de Divaldo Franco, é, Manuel Filomeno é quem assina, é uma obra que trata sobre homossexualidade e sobre a questão da promiscuidade, sobre a questão da manutenção das nossas condições emocionais. Não sei a edição de hoje, mas na edição antiga, página 296 dessa obra, Loucura e Obsessão, trazia um comentário muito bom sobre a questão de nós nos reservarmos, nos preservarmos a manutenção da nossa integridade emocional para que a gente possa manter o equilíbrio das nossas emoções. Não são obras de Kardec, são obras mantidas, das obras, que são obras subsidiárias, você pode pegar o capítulo 11 da obra No Mundo Maior, chamado O Sexo, onde André Luiz também faz uma discussão bastante interessante sobre a evolução da sexualidade e esse processo de transição de um flanco para o outro no exercício das experiências reencarnatórias. Talvez aí a gente encontre algum material para compor a ideia sobre essa questão.
1: É bacana que você trouxe três referências. O Emmanuel o André Luiz e o Manoel, Flamengo. Aí, Manoel Flamengo. Então, essa nossa ouvinte já passou por uma dificuldade esse final de semana, e ela diz assim, minha irmã tomou uma grande quantidade de comprimidos para dormir. Ela disse que havia muitos com ela que não podemos imaginar como foi difícil. Ela diz ter se debatido muito, mas nós achamos que ela caiu. Ela disse que lutou. Ela ingeriu esses comprimidos e foi parar no hospital. Aí a nossa ouvinte diz assim, ó, eu estou com ela no hospital, estou nervosa, sem conseguir orar direito. Estou duvidando da forma como oro. Não sei mais o que é fé. Não perguntei por que, que ela fez isso. Como é que eu posso ajudá-la?
3: Ela não sabe por que ela fez também. O indivíduo, quando ele toma uma atitude dessa de, de se autodestruir, ele está num processo de envolvimento espiritual muito forte. A bem da verdade, os estudiosos dessa área do comportamento humano dizem que as pessoas não desejam se matar. As pessoas querem, na verdade, é matar a sua dor e não o corpo. Não querem se matar, querem matar a dor. Só que a dor está tão enraizada na pessoa... Ela está tão conectada na intimidade dela que ela não consegue separar a dor dela própria. Então, na expectativa de exterminar a dor, ela se mata. Na crença de que a vida é somente matéria. Sua irmã não vai saber lhe dar a resposta. Ela vai dizer, eu não sei. Eu não consigo explicar. Sabe por quê? A pessoa é tomada por um tamanho pânico, um tamanho desespero, uma tamanha angústia que ela não consegue nem definir. E essa angústia que vem como se fosse uma onda que nos toma é que faz você, no momento de impulso, realizar o que a gente faz na direção do suicídio. É como um, alguém que tem uma, um acesso de cólera. A pessoa tenta se controlar, de repente ela não consegue, ela dá um tapa na mesa e avança na pessoa. Eu tentei me controlar, mas eu não consegui. Existe algo que como que me toma e eu não consigo ter racionalidade na minha ação. A mesma coisa acontece nos processos de dor. Pessoas que fazem essas experiências que a sua irmã está é, colocando, elas sentem uma dor física, dói aqui no meio do peito dói, como se estivesse algo fisicamente entrando. A depressão, nos casos mais graves, ela dói dentro do peito como se tivesse algo esmagando o coração. Há uma contração da musculatura e a pessoa sente muita dor. Muita dor. Uma tristeza quase que infinita. E o desejo dela é suprimir esse estado de sofrimento que ela está. Não adianta você perguntar para ela que ela não vai saber explicar. Por que você fez isso? Você é louca. Você não vê mamãe como ficou. Você está pensando que você, não vai, é, você vai fazer isso e não vai deixar dor para nós. Vamos sofrer demais. Você sabe. Ela sabe. Ela sabe. Não consegue reagir. A forma mais adequada aqui é saber que ela tem essa fragilidade e fortalecer dentro dela a certeza de que ela é amada. Não é validar o comportamento, nem dar estímulo reforçador. Olha, eu tentei me matar, ficou todo mundo querendo cuidar de mim. Não, mas é levar a pessoa para um trabalho aonde ela consiga descobrir que ela é importante, que ela acha que ela tem importância. Que ninguém vai sentir a falta dela. Dentro dessa percepção, a gente vai notar que as pessoas, muitas vezes, elas sentem muito muita dor porque elas se acham inúteis. Descubra, e você tem como descobrir, algo que você possa engajar sua irmã para que ela se sinta útil, cuidando de pessoas ou de animais, fazendo algo que ela diga nossa, eu vou fazer falta, eu sou importante para as pessoas. Não é você dizer para ela, olha, você é importante, porque isso não não tem função. Eu tenho que me convencer dentro de mim mesmo, não é o outro me dizendo. Eu tenho que desenvolver convencimento de que minha vida é importante. Levá-la para visitar um hospital, não com um sentimento de punição. Olha aqui quem sofre mais. É que está sofrendo, não é você, não. Não é isso. Mas leve ela no hospital para ela ficar próximo de um paciente que está doente, para ela saber que ela ajuda lendo uma página chamando a enfermeira porque o soro está acabando, ajudando a pessoa a levantar para ir no banheiro, fazendo companhia, estando com ela quando ela diz, pega aquilo para mim, puxa muito obrigado, disse, nossa, fui útil, que as pessoas estavam ali, ela não teria como pegar aquele livro, ela não teria como ir no banheiro, ela não tinha ninguém para avisar a enfermeira, eu sou útil, eu sou importante. É essa a sensação de reinserção do indivíduo na vida que é fundamental para o processo de desenvolvimento nosso. O que acontece com pessoas que estão nessa condição é que elas estão, na verdade, sofrendo de um mal chamado vazio existencial. A vida delas está vazio, não tem nada dentro. Está vazio. Como é que a gente combate vazio existencial? Enchendo o vazio existencial. A gente vai pegando as coisas e vai botando dentro para encher a vida dela, entendeu? Tudo que você tiver, você pega, você bota, vai enchendo, vai enriquecendo a vida dela com o que você tem, para que a vida dela fique cheia. E aí você vai vai inserindo, aí ó. Tem que encher. Se há vazio existencial, nós temos que encher essa vida de coisas que ela sinta que é importante. Eu sou importante. E essa é uma tarefa de nós que vivemos ao lado de pessoas que são depressivas. É fácil? Não é fácil. Porque a pessoa tem dificuldade até de se convencer disso. Mas nosso papel é tentar despertar no outro a sensação de que sim, ela tem importância para os outros.
1: Muito bem, Jorge Lahan. Muito bem. Vamos lá, Divina, traz para gente a próxima pergunta, Divina. Você quer tomar água?
3: Tem um pouquinho aqui.
1: Ainda tem olha, um pouquinho. Olha! Eu tô, pouca... Eu
3: tô com pouca água aqui em casa.
1: Tati. E aquele riacho que passa lá no fundo?
3: Não, não dá. Pra... Tem que aproveitar a água do poço agora, porque...
1: Estou brincando, nem sei se tem riacho.
3: Tem, tem, tem. Aqui passa um córrego aqui, mas eu uso água do poço. Só que eu não tá costumo certo. beber água do poço. A água do poço eu fervo pra beber. é fervo
1: para beber. Ele está falando
3: isso porque hoje de manhã eu fui abrir um galão de água de manhã cedo. Aí eu fui abrir o galão de água. Quando eu fui abrir o galão de água, ele escorregou da minha mão, caiu e quebrou. Espalhou 20 litros de água na casa inteira. Aí eu comecei a... Es... Será seis e meia da manhã, sete horas eu puxando a água da casa, botando para fora a água, a água mineral eu jogando para fora. Aí o meu neto passou e assim, disse: senhor está lavando a, a casa cedo? hoje? Tô. E com água mineral agora. Agora eu lavo é com mineral.
1: Isso aqui era segunda-feira, né? Era o dia meu do pinga fogo. Deus. Aí
3: eu tô aqui com um pouquinho de água, mas vai dar certo."
2: Vamos lá, Divina, a próxima pergunta. Vai. A próxima pergunta é da Cibele Coutinho. Boa noite, irmãos. Gostaria que o Jorge falasse sobre as penitenciárias do mundo espiritual e se tem o conhecimento de outro espírito além do Hitler Hitler, né? que esteja preso por lá.
3: Olha muito provavelmente tem uma quantidade muito grande de entidades nessa condição. O né? pessoal fala de alas, de imensas cobertas de espíritos assim. No livro Ação e Reação, eles falam de alguns locais aonde tem espíritos aprisionados também. E tem até um cara que toma conta da, das celas onde eles estão, entidades bastante difíceis, que estão aprisionadas. Então, isso é isso não é incomum. Agora, existem prisões e prisões. Existem... Boa noite, Valdice. Como está você, Salvador? Como vai? Mas, ó... É... O que, que acontece? A gente tem prisões e prisões. Existem situações... Boa noite, Marquinhos. No caso, agora é Marcão, né? Boa noite, Marcão. Bom te ver. Então, tem prisões no mundo espiritual que elas são estabelecidas por entidades que são, digamos assim, já evoluídas, que, do, de, do alto da sua competência, conferem a determinados espíritos a condição de ficarem aprisionados pela perturbação que exercem. Então, são prisões realizadas por entidades superiores que cuidam dos espíritos que são perversos. E eles acabam ficando por um tempo, claro que não é eterno, ficam ali, até que eles consigam ter a condição mínima para uma nova encarnação ou para que eles saiam para uma nova experiência coisa do gênero e existe um outro tipo de prisão que não é dos Espíritos superiores. o livro obreiros da vida eterna mostra muito bem isso aonde aparece umas regiões nas trevas bastante complicadas aonde existem entidades que colocam no fosso outros espíritos em processo de, de prisão de sofrimento. Então, existem muitas entidades aprisionadas, presas, cativas no mundo espiritual, tanto pelas entidades perversas que estão se vingando, como entidades que, a benefício dessas próprias criaturas, têm elas guardadas por um período no mundo espiritual até que elas tenham a mínima condição de saída. Então, essas circunstâncias existem, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. São vários.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo, edição número 119. Vamos para mais uma pergunta que chegou para a gente aqui. Deixa eu pegar ela aqui. É... Gostaria de saber o que a doutrina espírita diz a respeito do versículo de guardar o dia de sábado. É O José Francisco, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rio do Norte.
3: Boa noite, Francisco. Tudo bem? É, Na verdade, são dez os mandamentos. né? E os mandamentos os outros são até mais fáceis da gente enxergar. Não matar, não adulterar, não roubar, não, é, não dizer falso testemunho, não começar as coisas do próximo, não cultuar imagens, não ter outros deuses diante de mim, honrar pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão. São os outros nove. Mas esse parece ter uma coisinha meio diferente, porque não é, diz lembrar e de santificar o dia de sábado. Como é que a doutrina espírita considera que os dez mandamentos são uma lei divina? Se essa característica está tão próxima de uma leitura mais é, humana e não divina, Pois é. Existe uma leitura muito equivocada na visão dos cristãos sobre o que seja o Shabbat dos judeus. O pessoal acha que no Shabbat a família fica num processo de tristeza imenso e ninguém nem se mexe. Parado. Não é verdade. O Shabat é o grande dia de festa judaica. A família... Na segunda-feira já começa a pensar, o Shabat a gente vai passar onde? Onde vai ser? Na casa de quem? Como é que vai ser? Porque é a grande celebração da presença de Deus na vida das criaturas. Quando chega na sexta-feira, todos os preparativos são feitos, a comida é preparada de véspera, tudo fica pronto. Quando chega às seis horas da tarde, para tudo, a família se reúne em volta da mesa. Vão fazer leituras, vão fazer orações vão pedir a proteção para o seu lar, vão orar a Deus. E depois que, o, que a, acaba esse momento de oração, esse momento de celebração, que a família ficou o dia inteiro cuidando desse momento para estarem juntos, ninguém sai de casa. Eles passam o resto do dia juntos. O resto do, do dia não, o resto da noite, que né? é de noite. O resto da noite juntos. Eles vão cear. Então, há um jantar que foi preparado as coisas são feitas durante a semana para o Shabbat. Então, quando chega no Shabbat, olha a mesa após. Ah, Aí eu fiz uns docinhos para o Shabbat. Aí ah, eu fiz tal coisa para o Shabbat. Aí ah, eu preparei. Olha o que eu preparei. Então, é o momento de entrega. Ali naquela reunião, a gente vai comer e vai passar a noite juntos. Conversando, cantando. Todos próximos. Não se faz outra atividade, senão conviver com os seus. Que festa bonita que é o Shabbat. Você ir à casa de um judeu no Shabbat e assistir como é que a família consagra a união e a vida durante toda a noite do sábado é uma coisa espetacular. E quando o sábado no dia seguinte começa, eles permanecem em casa. Por quê? Para conviver. Não é para ficar cada um isolado num canto como se fosse uma estátua esperando o sábado acabar. Não! O sábado é o momento para você estar com os seus. Então, você passa o dia de sábado convivendo, lendo, hum, entregando amor às pessoas. Até aqui, vem às seis horas da tarde, a reunião do Rav Dalá, que é o fechamento do sábado, e aí a chavua começa. Então, a gente vai fazer, na reunião do Rav Dalá, que é o fechamento do sábado, uma celebração final, todo mundo se saúda, porque nova semana vai se dar. Então, Shavua Tov, uma boa semana para você. Tudo começa de novo e os preparativos para o próximo Shabbat estão todos começando e já está todo mundo ávido pela próxima oportunidade de celebrarmos o sábado em casa. Os cristãos não têm essa leitura, então acham que o Shabbat é uma festa triste. Ao contrário, é uma saborosa festa de, de festejo da vida e da presença de Deus. O que o espiritismo tem sobre isso? Alguém já ouviu falar de um negócio chamado culto do Evangelho no Lar? Quantas vezes por semana ele é feito? É mesmo uma vez? Não é no sábado, né? Mas ele é feito uma vez por semana. Quem se reúne? A família. O que a família faz? Ora, ora reflete. Está junto, celebra essa união, pede a proteção de Deus para a sua casa. E no livro Messi de Amor, que é a primeira, acho que é o Messe de Amor, a primeira obra que Divaldo psicografou, se eu não me engano, é mensagem 59 ou 60, uma das duas, fala sobre o Evangelho no lar. E lá diz assim: Após o culto do Evangelho, não te demandes para a rua. Permanece no teu lar para usufruir os benefícios das energias que foram auridas durante a reunião. E sugere que nós nos mantenhamos em casa. Olha que coisa interessante, como parece, né? Então, na verdade, a gente vai ter a percepção que essa, essa coisa de nós termos uma reunião semanal em casa para que nós celebremos as nossas relações de família, elas são muito próprias desse processo de conexão do homem com o divino. Guardar o sábado, pode ser guardar a quinta, guardar a sexta, mas uma vez por semana faz uma pausa. É a mensagem 59 do Mestre de Amor. Uma vez por semana faz uma pausa nas suas atividades diárias te consagra a família. Para, leia, reflete, convive com os teus e após a reunião, não te demantes para a rua. Pegue lá, capítulo 59 do livro Mestre de Amor e veja o quanto isso parece com um Shabbat tão bonito na religião judaica.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, a gente está aqui. Eu queria, antes da gente passar para a próxima pergunta com a Divina, ter um recadinho especial que chegou aqui para gente, de um querido amigo nosso, que vai estar tá com a gente aqui, dias 20 e 21. Fala aí, meu amigo. Olá, amigos. Eu quero te convidar para partilhar as portas do céu no dia 20 e 21 de agosto. No dia 21, sábado, às 20 horas, eu vou estar falando sobre... Vida sem ter a vergonha de ser feliz.
3: E no domingo, a partir das nove horas, nós vamos estar fazendo um seminário legal. Jesus e o Consolador Prometido na Atualidade. Tempos de Tolerância, Fraternidade e Caridade. Eu estou lá, a entrada é franca, eu te aguardo e nós vamos fazer uma festa espiritual. Eu te aguardo.
1: Muito bem, então, tá aí, ó.
3: Poxa, novo,
1: vou poder estar
3: nessa. É... Meu senso.
1: É, o senso, mas tá certo. Senão você podia vir, né? Então, só para o pessoal que está nos acompanhando, vai ser aqui na cidade de Uberlândia. É um evento gratuito que a gente faz todo ano, preparativo para o Congresso Espírita, é, que a Web Rádio Fraternidade realiza. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Não, isso aqui é primeiro vai ser a palestra, que vai ser o nosso Setembro Amarelo, aproveitando o Alberto aqui, né? no Centro Espírita Obreiros do Bem, na cidade de Uberlândia. Ele vai falar sobre vida, viver e não ter a vergonha de ser feliz. O evento vai ser transmitido, tá bom? Quem está acompanhando a gente aí, que não puder estar aqui na cidade de Berlândia, vai ser transmitido. Então, é dia 20 de agosto de 2022, 20 horas, a palestra. E no domingo, o seminário, Jesus e o Consolador Prometido na atualidade. Tempos de tolerância, fraternidade, caridade. E o Alberto vai estar com a gente aqui para falar. Vai ter um momento de pinga-fogo lá, de perguntas e respostas também. Fica o convite para você estar tá com a gente aqui, esse querido amigo. Ele não vai poder estar tá aqui no céu o ano que vem. Então, a gente está trazendo ele para as portas do céu, né? Então, a gente já aceitou. Você não pode vir, mas então você vem, dá um jeito na sua agenda, você vem estar tá com a gente aqui. Então, vai ser muito bacana. Qualquer dúvida, qualquer informação, pode entrar em contato com a gente aqui que a gente, que a gente repassa. E vem na próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é de Cristina Amaral. Jorge, poderia falar um pouco sobre Maria de Magdala? Pois às vezes fico confusa, sem saber se ela era realmente uma cortesã.
3: Nós não temos dentro dos evangelhos uma demonstração cabal de que ela fosse uma prostituta. Nós não temos. A primeira aparição de Maria de Magdala se dá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 2. Se eu não me engano, tem que dar uma conferida, mas acho que é. Lucas 8,2 é quando fala, pela primeira vez, de uma mulher que era possuída por sete demônios e que Jesus a livrou. Pronto. Mas ela ser possuída por sete demônios não significa necessariamente que ela seja uma prostituta. Significa que ela... Era possuída por sete demônios. Deveria ter algum tipo de perturbação espiritual. E ela depois ela vai desaparecer no evangelho. Ela não vai ter uma presença muito marcante. Ela vai aparecer lá na crucificação. Ela vai aparecer lá na, na cena da crucificação, ela está presente. E, magistralmente, na ressurreição, que é o momento alto né, do texto, em que ela aparece e é a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. O que o Evangelho fala é isso, nós não temos outras informações sobre Maria de Magdala no texto do Evangelho bíblico. Quando a gente vai para as obras espíritas mediúnicas, a gente vai ter a notícia de que ela teria tido. Um, é, a gente não pode considerá-la. Acho que gostei muito da palavra cortesana, é muito legal, gostei. Porque. É, ela não é apresentada na literatura espírita como uma prostituta, uma mulher que era a prostituta. Ela é apresentada como uma mulher que enriqueceu através dos favores sexuais que ela fazia. Ah, então ela era uma prostituta. Mas é diferente, porque ela tinha uma casa, ela dava festas, ela escolhia os homens que ela queria. A gente pode dizer que ela tinha uma vida... Livre, era uma mulher que não se submetia às regras de seu tempo. Na época de seu tempo, as regras de seu tempo, a mulher ela tinha que casar com seu marido e viver para ele, ponto. Acabou. Mas ela não teria tido esse tipo de experiência. Ela seria uma mulher que tinha um palacete, onde ela dava festas, e, vez por outra, ela vivia alguns momentos de profunda tristeza. Assim, ela está apresentada nas várias obras espíritas. E no livro Boa Nova, no capítulo 20 dessa obra, 20 ou 24, é quando acontece o encontro de Maria de Magdala com Jesus. Ele vai encontrar com ela. É um capítulo belíssimo no qual ele transforma completamente a vida dela através de um diálogo que ele tem. Então, é, nessa, nessa hora, a gente percebe que é, a, sua, a leitura sobre quem seja Maria de Magdala ela vai convergindo para um certo contorno psicológico, que ela não fosse uma prostituta vivia nas ruas, era uma mulher rica, que tinha uma certa posição na sociedade, mas tinha uma vida licenciosa e que encontra Jesus modifica de vida. Isso é o que a gente tem de maneira mais exata sobre essas questões. Agora, tem muita literatura espírita mediúnica apresentada e algumas informações que a gente colhe nas palestras de Divaldo Franco sobre esse assunto. Aí dá para compor nesse mosaico um perfil psicológico dessa mulher extraordinária.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Inclusive, tem um, tem um seminário feito pela Rai e pela, pela Sâmia, muito lindo, justamente sobre esse tema, né? sobre Maria de Magdala. Então, vale a pena aí, vocês que estão com vontade de aprender sobre esse tema, assistir. Está aí disponível no YouTube da Rádio Fraternidade. Eu vou colocar o link aí para vocês daqui a pouquinho, porque a gente traz a próxima pergunta para você, Jorge, que é da Lúcia Helena. Na obra Boa Nova... Jesus veio buscar Maria no desencarne dela. Ele se materializou ou foi uma projeção?
3: Muito provavelmente uma projeção, não é? Ela tem a sensação da presença, ela pode ter se projetado e ter percebido a presença dele espiritual naquele ambiente, sem que o Cristo necessariamente tenha se feito presente como um Espírito ali, naquele lugar, mas ele de onde estava irradia pela grandeza espiritual que ele tem. Ele pode também é, ter, ter se apresentado para ela dessa forma. É uma maneira mais razoável do que nós imaginarmos o Cristo planetário fisicamente em um específico lugar, mas uma projeção dele, pelo dom da ubiquidade, de se fazer ali, mantendo a sua presença também em outro canto ao mesmo tempo.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Próxima pergunta, Divina.
2: Jorge, interprete essa frase, por favor. Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi ao pai, mas vai, meus irmãos, vai até meus irmãos e diz-lhes que subo para meu pai, em vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus.
3: Esta frase é uma frase dita por Jesus a Maria de Magdala exatamente na hora da sua ressurreição. O Evangelho de João é quem traz essa 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 frase. Os Evangelhos eles não são concordes com relação a como se deu a ressurreição de Jesus. Se a gente for fazer uma leitura em cada evangelho são personagens diferentes que assistiram Jesus ou que estiveram indo ao túmulo na primeira vez que ele apareceu. Em Mateus é um grupo de pessoas, em Lucas é outro, um em, em Marcos é outra, mas tem um personagem que está presente em todas as narrativas e que na de João está sozinho, como se tivesse ido só ao sepulcro, enquanto que em todos os outros as mulheres foram ao sepulcro. Então, por conta disso, o pessoal considera que elas foram e depois Maria ficou sozinha no orto, aonde Jesus aparece. Ela está no orto, ali, refletindo sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, e ela vê um homem no jardim. E ela pensa que este homem é o jardineiro. E quando esse homem está ali, esse homem fala a Maria. E ela diz... Não, acho que ele não chega a falar com ela primeiro. Ela ela vendo, diz para ele, Senhor, dize-me onde puseste o corpo do meu Senhor para que eu possa ir lá. Ela está achando que ele é um jardineiro. Aí ele se vira para ela e a chama pelo nome. Maria. A entonação de voz dele faz com que ela perceba que o homem que ela não está reconhecendo, que eles não admitiam que de repente realmente Jesus fosse aparecer, porque a ideia da imortalidade era uma coisa muito distante para eles, ela então reconhece naquele homem que ela pensa que é o jardineiro, o próprio mestre. E ela fala para ele, Rabone em Aramaico, meu mestre. E ela tenta se aproximar dele. E é quando ele diz essa frase, não me toqueis, porque eu ainda não subi para o pai. Só que nas outras materializações que ele faz, estando os seus discípulos a portas fechadas, e eis que ele apareceu entre eles e disse... Aí diz, segundo a tradução, ele teria dito a paz seja convosco, mas ele deve ter dito outra coisa. Ele deve ter dito Shalom, que ele falava no aramaico, então era Shalom que ele deveria dizer. Aí ele se apresenta e fala para Tomé, coloca o dedo na minha chaga. Sente o buraco que ficou. Mostrando que ele, nessa outra circunstância, está bem mais materializado, permitindo que tocasse. Por que, que não toca na hora que ele se materializa para Maria? O que se acredita é que a materialização para Maria era uma aparição não tangível. Era apenas uma aparição. O, o Kardec, quando trata das aparições, ele subdivide em aparições tangíveis são aquelas que você pode tocar, o espírito você pega nele e tem as aparições não tangíveis, que elas são mais diáfanas. Se você tentar pegar, você, a mão atravessa o espírito porque ele não está tão densificado. Eu consigo vê-lo, mas eu não consigo tocá-lo porque ele não está verdadeiramente denso. Quando ele aparece para Maria, ela não o reconhece. Isso reforça a tese de que ele não estivesse... Totalmente reconhecível. O que não acontece nas outras vezes. Ele aparece entre os discípulos, ninguém pergunta: quem és tu? Tu és o jardineiro? Todo mundo vê que ele é Jesus. Quando ele apresenta-se para Maria, parece que ele estava menos material, ele estava menos denso. E por isso ele fala para ela: não me toqueis, porque eu ainda não subi. Não me toque, não tá, estou pronto ainda para ser tocado. Não tenho fluido suficiente aqui para isso. Eu não vim para materializar para ser tocado. Eu vim apenas para te dizer que a morte não existe. E para que você leve a notícia para eles. E que leva os meus irmãos. Ó, bonito, né Leva para os meus irmãos a notícia de que eu vivo. E aí ela corre para contar aos discípulos. Então, aí seria mais uma circunstância por conta da densidade da materialização, que o propósito era apenas mostrar-se e não ser tocado, como das outras
1: vezes. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Então, uma mensagem aqui, você vê tanto que é interessante. né A Valéria Rodrigues está acompanhando a gente. Ela diz assim, ó, boa noite. Nas vibrações de hoje, coloque meu nome. Eu estou internada com infecção, com cálculos renais. Estou aqui no Hospital São Camilo, Santana, São Paulo, capital. A gente já está vibrando por você aí, viu? Né, Jorge? Nome dela? É a Valéria Rodrigues. Viu, Valéria? A gente vai vibrar aí. Logo, logo, você vai se recuperar dessa infecção. Receba as nossas vibrações, viu? Tá? Vamos lá, Jorge, para a próxima pergunta. É, dentro da nossas, Dentro de nossas más inclinações, Jorge que temos que corrigir neste mundo de provas e expiações, como é que você analisa o sentimento do ciúme extremo? E o que, que eu tenho que fazer? E era assim, que eu tenho, perdão, deixa eu refazer a pergunta, porque eu, eu confundi tudo. Eu não consegui enxergar direito aqui. Ó. Vamos lá. Dentro de nossas más inclinações, que temos que corrigir neste mundo de provas e expiações, como você analisa o sentimento de ciúme extremo que eu tenho pelo meu namorado? E como atenuo isso dentro de mim?
3: O ciúme doentio, ciúme extremo, é fruto de insegurança. Ter ciúme, as pessoas ah, mas é bom ter ciúme. É, Existem pessoas que possuem ciúme, mas ele não chega a ser patológico. Ele começa a ser doentio quando isso perturba a relação. Quando eu não consigo ter serenidade. E aí eu venho de uma história de machucamentos, de feridas que, de repente, eu já sofri em outras existências, não necessariamente com essa mesma pessoa ou com outra. Alguém me feriu nos meus sentimentos, desconstruiu a minha, a minha capacidade de, de perceber é, que o outro me ama, e eu começo a desenvolver um sentimento de excessivo excessiva posse pelo outro. E isso enferma a relação. E o que acontece é que, quando a gente tem esse movimento, nós tentamos agarrar a pessoa, aí a pessoa se debate. E quanto mais você tenta segurar, mais a pessoa se debate, as relações tendem a se romper. Porque as relações de ciúmes muito acentuados elas produzem insegurança e medo no parceiro. Eu não posso entrar numa relação dessa para viver um, um processo de tanta vigilância. Então, realmente, quando ele ameaça a saúde da relação, é porque a gente está passando do ponto. E existe, sim, muitos de nós que temos essa dificuldade de, de confiarmos no outro, temos uma desconfiança absurda, revira papel por celular, manda a amiga ligar para ver como é que ele reage, para ver se ele realmente é fiel, fica criando personagens falsos para ver se a pessoa é, mantém-se em fidelidade. Então, isso tudo acaba trazendo mal-estar para a relação e pode provocar uma ruptura do relacionamento. Precisa ser cuidado. Como que a gente faz isso? Primeiro, desenvolvendo em nós a capacidade de acreditarmos que nós somos amados. O processo do ciúme exagerado surge da sensação de desamor. Eu preciso descobrir aonde foi que eu recebi a mensagem de que eu não sou amado. Então, por exemplo, pessoas que foram abandonadas na infância, pessoas que sofreram adoção, pessoas que é, tiveram uma fratura no seu processo emocional na primeira infância tem uma tendência muito grande a se agarrar às pessoas por conta da sensação de desamor que elas carregam dentro de si. Então, histórias muito muito dolorosas de abandono na infância predispõem a fenômenos de posse no futuro, medo de perder as pessoas que se mostram interessadas em mim. Ah, Mas eu não tenho essa história, eu vasculho a minha infância... Eu não tenho. Se as causas não estão no presente, as causas, então, estão no passado. Nós só iremos ao passado quando, no presente, não existirem justificativas para o fenômeno. Aí eu olho para mim mesmo e digo, não tenho, na minha história de vida, abandono. Meu pai me amava, minha mãe me amava, sempre tive amor, cuidado, mas eu tenho um ciúme absurdo. Então, a desconstrução da minha emoção está relacionada fundamentalmente com as histórias do meu ontem. E, se eu, não, se eu, de repente, vivi experiências de abandono na minha infância, também não determina que o meu futuro será um futuro de sensação de posse e de egocentrismo, de narcisismo, de, de domínio da pessoa que está comigo, de maneira absoluta, pode ser que não. Eu posso trabalhar a questão do abandono e me compensar descobrindo, não, eu sou amado, isso aí, isso aí não. Então, o primeiro ponto aí para trabalhar é a reconstrução da certeza de que eu sou amado. Isso a gente reconstrói na relação com as pessoas que estão conosco, se tiver pai, se tiver mãe, Resgatar a sensação de que somos amados, ainda que eles sejam imperfeitos. assim, Minha mãe é imperfeita, mas ela me ama. Meu pai é imperfeito, mas ele me ama. Aceitar o amor real, o amor verdadeiro que as nossas famílias possuem. É imperfeito, mas me ama. Eu não posso dizer assim, não, mas a minha mãe passou por mim e ela não falou. Ela me olhou e, e não falou comigo. Bom, então, ela não me ama. Então, eu preciso retrabalhar em mim esses sentimentos para que eu consiga despertar na minha alma a certeza do amor de Deus pela minha vida. Então, a questão da relação de amor familiar, muito importante. A relação da fé, importantíssimo. Eu me reconectar a Deus, eu sentir o amor de Deus por mim, eu me sentir filho de Deus, sentir que Ele me ama. Essas coisas também são importantes. Para que eu tenha o preenchimento da minha taça que está vazia. Eu preciso preencher a taça do meu sentimento, porque a sensação que eu tenho é que ela está seca, porque ninguém me ama. Então, resgatar a fé, restaurar os vínculos com a fé, restaurar as conexões com a família, são fundamentais para a redução dos processos de ciúmes exagerado autoconfiança, auto desenvolver a capacidade de que as coisas podem dar certo, em que a fé ajuda muito, é muito importante. E, evidentemente, terapia ajuda muito. Porque, às vezes, nós não conseguimos sozinhos fazer esse trabalho. A gente até quer, a gente até quer fazer, não consegue fazer. Nós temos bloqueios emocionais que nos impedem de dar esse passo. Se eu não estiver conseguindo dar esse passo, uma terapia pode ajudar a gente a desatar esse nozinho e se desvencilhar desse sentimento que atrasa muito as nossas relações. Traz muito complicador e agrede, agride muito as nossas condições de relacionamento familiar.
1: Muito bem, Jorge larra Muito bem. O tempo passa.
3: Estou que aqui está conosco. A extraordinária hum. Ana Tereza Camasmi. E outro dia descobri que não é Camasmi. É Camasmi.
1: É. Camasmi. É, eu também falava errado. Kamazmi. É Camasmi. Tudo bem. Mas você perdoa, viu, Ana? Faz parte. Eu acho até
3: que ela, ela até já acha que ela é Camasmi.
1: É <risos> Max Tumano, né?
3: Ela já ouviu tanto que ela já até acha que ela é. Não, eu acho que eu sou mesmo.
1: É, é, um abraço para a Ana, um abraço para cada um dos nossos ouvintes, cada um aqui dizendo, agradecendo o programa, aprendendo muito, né, eu acho que é isso, esses é 119 programas que a gente hoje está completando, né, cada um deles tem uma, uma forma de aprendizado, uma, é, uma fonte de conhecimento, que se, se, a gente já conversou muito aqui com o Jorge, né, não fui eu que respondi isso não, o que, que é isso, como é que pode, né. Que que, eu falei isso? Você vê que a espiritualidade aproveita, é. né? E vai. Vamos é falar. assim.
3: Quando eu, eu depois eu vejo as perguntas, aí eu digo, meu Deus, essa pergunta? Não sei responder esse negócio, não. Aí eu digo, deixa eu ver o que, que eu respondo. devo ter dito, olha, não sei responder esse assunto. Aí eu ouço a resposta e digo, está aí. Sabe que eu concordei com essa resposta? Acho que Tá boa.
1: Ai, tá certo. Ai, é. é Peraí, a Tereza tá falando. É, você tá é vendo é kamasmi,
3: aí. Né? É Camasmi, é então... Camasmi. Eu vou contar por quê, Tereza. É porque outro dia eu estava assistindo uma atividade na casa dela. Aí a pessoa que foi chamá-la chamou de Camasmi. Eu digo, ah, aprendi errado. Aprendi Camasmi. É, então tá certo. Então, aprendi certo. Jorge,
2: eu fiquei, na... eu fiquei aqui pensando. Eu falei, gente, mas quando nós fomos falar o nome dela, ela nos ensinou a falar o sobrenome, Camasmi. Aí eu falei, gente, será que ela ensinou errado? Ela pode ter ensinado
3: errado só para falar errado, né, também?
2: É, Jorge.
3: Ela está falando aqui que é isso mesmo. É Camasmi.
1: Ah, ó gente, a gente queria agradecer demais porque esse trabalho que a gente faz é uma somatória de esforços de um punhado de gente não só a gente que está aqui mas a equipe que trabalha por trás aí colhendo as perguntas em cada um dos canais que estão retransmitindo a gente não consegue fazer todas as perguntas que, que chegam mas a gente criou aquele banco de perguntas, por exemplo hoje a Divina pegou muitas perguntas de programas anteriores então, o que a gente está fazendo? A gente vai tentando, na medida do possível, vir trazendo as perguntas, e com o tempo a gente vai. Você vai ter o esclarecimento que você, que você busca, a dúvida que você tem. É um eterno aprendizado. Tanto é que eu brinco muito com o Jorge, né? Esse programa aqui veio, <risos> veio até quando Deus achar que tem que continuar, né? E assim, era para ser um, dois programas, já estamos em 119. Então vamos seguir, né? Vamos é, seguir, gente. Vamos fazer a nossa prece, Jorge? Eu queria é, aproveitar não só o pedido da nossa amiga, que está lá internada no hospital, mas cada um que está aqui com a gente. A gente vai vendo o um relato das dificuldades. Uma pergunta que chegou para a gente aqui. Uma amiga que suicidou há dois, anos, há dois meses atrás, o que, é que ela pode fazer? A gente sabe que a prece é, um, é uma arromba as portas do céu né? chega aos corações enfim, é muita gente com dificuldade né? porque eu tenho certeza que o alto não desampara nenhum de nós e olha Valéria, você que está aí no hospital que Jesus possa te envolver, sinta a presença dele aí junto da equipe médica que cuida de você, mas não só a Valéria Rodrigues, cada um de vocês que estão conosco agora, internautas que estão ao vivo, ou que vão estar acompanhando depois, cada uma com as suas dificuldades, cada um com as suas dores, cada um com os seus problemas, porque a, o mundo de próprias expiações é isso aqui, é, ga, é galão de água que cai no chão e quebra, entendeu? Então, assim, ninguém tem isento, coitado, fica lá passando até sede, tadinho. Então, assim, faz parte, os desafios da vida ajuda a gente a evoluir, viu? Então, vamos lá?
3: Antes da nossa oração, eu queria mandar um abraço para o pessoal do Centro Espírita A Caminho da Luz de Volta Redonda, que está fazendo hoje 67 anos. E o pessoal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, de Arapiraca, Alagoas, que está fazendo 20 anos o no nosso dia de hoje. E esta semana, no dia 12, o Centro Espírita Antônio de Pádua de São Mateus, no Espírito Santo, vai fazer 94 anos de existência. Então, quero mandar o meu abraço aqui para os companheiros dessas instituições que estão fazendo aniversário essa semana.
1: Você estava falando, eu fico imaginando quantas casas espíritas nós temos espalhadas, não só no Brasil, mas pelo mundo, né? Eu fico imaginando esse senso nosso né, de casas espíritas, né? são muitas casas, muitas. E muitos núcleos que nem, assim, que são núcleos familiares, né? Pequenos grupos.
3: Não tem estatuto, não tem diretoria, é. mas também são núcleos que funcionam até com regularidade, mas não são formais. Ah, deixa. Então, vamos lá. Vamos lá, gente? Vamos orar. Querido Senhor, Tantas vezes temos comparecido diante de Ti para suplicar as Tuas bênçãos sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos dramas e as nossas lágrimas. Tantas vezes temos comparecido na Tua presença, trazendo os nossos corações sangrando e as dores quase que infinitas a atravessar o nosso peito. Mas na noite de hoje, neste momento que tu nos concedes, para que estejamos em contato com a tua presença divina, nós queremos dizer-te apenas da alegria de estarmos em contato com a tua lei, de falar da nossa felicidade, de havermos descoberto a mensagem que a doutrina espírita possui, e termos travado contato com a revelação consoladora que a doutrina dos Espíritos foi capaz de trazer para os nossos corações aflitos. Foi através da mensagem que o Espiritismo nos trouxe que conseguimos entender o fenômeno da morte que visitou nossos lares, que conseguimos compreender a partida dos nossos entes queridos que deixaram as nossas mesas mais vazias, que trouxeram solidão para os nossos espaços de celebração, que fizeram com que os quartos guardassem objetos que não seriam mais manuseados, até que nós nos decidíssemos a tomá-los. Foi o Espiritismo que veio nos contar que a vida segue para todo sempre, enchendo os nossos corações da certeza de que as nossas histórias não terminam no túmulo e de que os nossos amores, além da chamada fronteira da morte, renteiam conosco, convivem ao nosso lado, estendem as suas mãos nas nossas horas de angústia e participam das nossas horas de alegria, trazendo a sua presença de paz para dizer a nós, que a morte não foi capaz de afastar-nos da nossa vida. É por isso que nós te agradecemos, Senhor. Pelas luzes que depositaste nas nossas vidas com a compreensão da imortalidade. Pela chance que a doutrina espírita nos deu de podermos reinterpretar o sentido de família nos nossos dias. Podermos olhar para os vínculos familiares que tu nos deste e enxergarmos os fios invisíveis da lei de causa e efeito, nos atraindo aos companheiros com os quais desenvolvemos os sentimentos do amor, compreendendo a tua lei escondida através dos nomes de pai, mãe, irmão, marido e esposa, filhos e netos pelos quais tu nos reúne as almas que nos são caras ao mesmo tempo que nos consagras a oportunidade de restaurarmos as relações esgarçadas com o bálsamo do amor e do entendimento que a reencarnação pôde trazer para as nossas vidas, oportunizando o refazimento das nossas emoções e nos reconstruindo diante das potencialidades que descobrimos que temos em nós e que despertam a cada dia mais fortes no propósito de vencermos a nossa pequenez na manutenção da harmonia e dos esforços que fazemos para a consagração da tua presença dentro das nossas residências. Foi a doutrina espírita que dou-se consolo ao meu coração ao me dizer que a despeito dos esforços que faço a despeito das lutas que tenho para manter a harmonia do meu lar, se alguns dos meus entes queridos se escapam por entre meus dedos. Isso se deve aos esforços que cada um tem que fazer e que eu não preciso carregar a culpa, se tudo fiz para manter a harmonia do meu lar. Foi a doutrina dos Espíritos que retirou o peso da culpa dos meus ombros e apontou para mim a compreensão de que eu preciso fazer sem esperar a resposta no atual momento da minha existência. Que eu preciso entregar sem esperar colher os frutos do trabalho que faço. Que eu aprendi a entender que os filhos, muitas vezes, seguem caminhos diferentes do que gostaríamos que eles tomassem. Mas os nossos corações têm que estar revigorados no propósito do amor, independente das ações que façam, que eu serei medido pelo amor que sinto e não pelo êxito que eles realizam materialmente. É por isso que eu te agradeço pelas das lições que o Espiritismo me ofereceu, para que eu bendisse o corpo que tenho para que eu agradecesse as oportunidades que esse corpo me concedeu. Saudável ou não, limitado ou não, ele é a experiência bendita que me concede a chance de me reconectar contigo, Senhor. Por essas experiências extraordinárias que o Espiritismo me deu, para que eu pudesse aceitar os impositivos da lei de causa e efeito, os aprendizados que por mim se passam quando eu preciso experimentar o adoecimento, o silêncio dos meus dias diante das horas em que peço pela saúde do meu corpo, em que tenho a oportunidade de refletir em tantos outros que se encontram assim como eu, internado também. Que o teu amor se derrame por sobre todos os hospitais do planeta, sobre todos os leitos dos vários hospitais, das clínicas, aonde quer que se encontre alguém acamado, internado, precisando de socorro, de ajuda numa unidade hospitalar que lhe seja envolvido e que os Espíritos possam retirar de nós os fluidos que pudermos ceder para atendimento dos que padecem. Que as águas que estão postas ao lado de cada leito de cada hospital possam receber as energias benéficas dos espíritos benfeitores, derramando sobre elas os bálsamos necessários para o refazimento do corpo de acordo com o mérito de cada um. Que o teu amor vá ao encontro de todos os que estejam doentes, de todos, sem exceção, que todos sejam visitados pelo anjo da saúde, que as energias salutares que vêm do mais alto possam invadir os espaços dos hospitais, atendendo a todas as pessoas. E, em particular, te pedimos pela Valéria Rodrigues que, nesse momento, ela seja envolvida pelas tuas bênçãos, e todos os demais que se encontram internados também sejam assistidos, que os que estão agora no momento do parto sejam assistidos, que os que desencarnam nesse momento também sejam envolvidos, que os que adentram as salas de cirurgia sejam assistidos pelo mentor e que as famílias que recebem nesse momento a notícia do desencarne dos seus entes queridos possa ser acolhida com as energias do amor e o bálsamo do, da compreensão da imortalidade da alma a dulcificar os nossos sentimentos diante da certeza de que tu és o Senhor de todas as coisas. Foram tantas as lições que tu nos ofereceste, foram tantas as oportunidades de crescimento que a doutrina nos trouxe que não temos nada, Senhor, a te pedir para nós. Tu já nos deste tanto. Já nos ofereceste mais do que poderíamos imaginar receber. E é por isso que nós simplesmente te agradecemos e te rogamos uma coisa só. Que nós sejamos dignos de tanto amor que tu tens demonstrado por nós. Não deixa que te esqueçamos. Não deixa que as dores do mundo nos afastem de ti. Mas dá a cada dia a gota de paz que precisamos para te continuar a ver como o grande farol das nossas vidas, o objetivo dos nossos corações e o rumo para onde caminhamos. Obrigado, Senhor. Permanece conosco, envolve as nossas almas e guarda os nossos corações na tua infinita paz.
1: Muito bem. A nossa, a nossa gratidão mais uma vez a Deus por permitir esse amparo, essa assistência. Divina, seu boa noite.
2: Boa noite, né? boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver a todos, né? que a gente possa ter uma excelente semana e possa nos auxiliar, né? auxiliar os nossos semelhantes.
1: Jorge, sua boa noite.
3: Um feliz dia dos pais para os pais, para as mães que foram pais, para os avós que foram pais, para os tios que foram pais, e para aqueles que se ausentaram da função de pais. Que os filhos possam sentir-se filhos de pais e celebrem isso de maneira serena e tranquila no domingo que se aproxima. Uma boa semana para todos nós.
1: Gente, fiquem todos com Deus. E se Ele permitir... Semana que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Ótima semana para todo mundo. Vai ser uma alegria se você puder estar aqui com a gente, não só nas Portas do Céu, agora em agosto, mas em 2023, para comemorar 14 anos da Rádio Fraternidade, tá bom? Congressoespírita.com.br tem todas as informações. Fiquem todos com Deus, muita paz e mais uma vez, gratidão por tudo, pela presença de vocês aqui com a gente, viu? E não esqueçam, dê o joinha aí, não só agora ao vivo, mas quando você estiver ouvindo aí, vai lá e dá o joinha no canal que você tiver. Vamos propagar essa mensagem. Muita paz.
0: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www